0: C'était
1: France Inter. France Inter. le
2: 16 avril 1917. Il y a 90 ans, cette mutinerie était provoquée par la bataille du Chemin des Dames. À 6 heures, la bataille était engagée. À 7 heures, elle était perdue. Lieutenant Ibarno Garay, avril 1917. 2000 ans d'histoire. Il y a 90 ans, le 16 avril 1917, à 6 heures du matin, commençait une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Quelque part, entre Reims et Soissons, sur un front de 30 kilomètres, les 5e et 6e armées des généraux Mangin et Mazel partaient à l'assaut du chemin des Dames. Une route chargée d'histoire qui avait vu passer naguère les armées de César, de Clovis et de Napoléon, et les filles de Louis XV, les dames de France, quand elles se rendaient chez leur dame d'honneur, la duchesse de Narbonne. C'est là qu'en avril 1917, le commandant en chef français, le général Nivelle, avait décidé d'attaquer les Allemands. Persuadé de pouvoir briser un front qui ne bougeait plus depuis deux ans, Nivelle avait affirmé que le soir même, il coucherait à Lens, à 20 km derrière les lignes allemandes. Sûr de lui, méprisant l'adversaire, sous-estimant ses capacités de résistance et son armement, Nivelle n'imaginait ni la défaite, ni les pertes de l'armée française, ni les mutineries qui allaient provoquer l'échec de son offensive du 16 avril
0: 1917. Fais sortir ces hommes des Allons-y Il faut encore essayer
3: Impossible. Tout l'effectif se replie.
1: En général, selon les premiers rapports, notre attaque a échoué sur tout le front. Les hommes se replient en masse vers nos tranchées.
0: Commandant Saint Auban, donnez des ordres pour qu'immédiatement on relève le 701e régiment. Qu on les envoie au château de Laigle et que le colonel Dax se présente à mon quartier général. Commandant Couder, rassemblez d'urgence un conseil de guerre Qu'il soit prêt à siéger à 3 heures demain après-midi. Si ces petits chéris refusent d'affronter les balles allemandes, ils affronteront les françaises.
2: Stéphane Audouin-Ouzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, co-directeur du Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, et puis auteur de plusieurs livres, justement, sur la guerre de 14-18, dont un des moments les plus forts, euh, et qui a d'ailleurs inspiré le film de Kubrick dont on vient d'entendre un extrait, Les Sentiers de la Gloire, eh bien, ce sont ces mutineries de 1917. On en a beaucoup parlé, on oublie un peu ce qui les a provoquées, cette bataille qui commençait il y a 90 tout juste en avril 1917, la bataille de Chemin des Dames, qui a été sûrement une des plus
1: meurtrières ou des plus célèbres d'ailleurs de la Grande Guerre. Oui, c'est une, une de ces batailles d'offensive catastrophiques menées par tous les commandements d'ailleurs pendant la Grande Guerre. Le commandement français n'a pas l'exclusivité de ces, de ces offensives de masse qui se brisent sur les défenses adverses. En 17 en fait, c'est sans doute une des dernières fois que, que l'on tente ce pari impossible de faire prévaloir l'offensive sur la défensive. Pourquoi, pourquoi impossible C'est vrai que pendant deux ans, une fois
2: qu'on s'est installé, si on peut dire, dans la guerre des tranchées, dans la guerre de position, on n'arrive pas à traverser cette chose très archaïque au fond que sont les tranchées, ces trous construits dans le sol c'est extraordinaire, la, la, enfin c'est quasiment impossible, on l'a essayé les Allemands, les Français l'ont essayé en, en 1915 euh, et en 17, Nivelle dit que c'est possible, mais d'abord rappelez en quoi c'était quasiment impossible.
1: C'est impossible parce que pendant la guerre de 14 euh, en tout cas jusqu'à l'été 18 à peu de choses près, euh, les moyens de la défensive sont très supérieurs aux moyens de l'offensive, en particulier parce que les défenseurs, euh, donc peuvent, grâce aux barrages d'artillerie d'une part et aux murs de balles que, que, que créent les, les nids de mitrailleuse, donc littéralement interdire le terrain à l'adversaire dès qu'il sort de ses tranchées, à quoi s'ajoute, à quoi s'ajoute deux, deux aspects très très importants, la présence des barbelés, qui est une des grandes armes défensives de, de la Grande Guerre. Les états majors ont mis très longtemps et n'ont jamais très bien compris d'ailleurs ce qu'étaient vraiment les barbelés comme obstacle presque infranchissables. Et puis les lignes de défense successives, qui fait que quand on a épuisé son attaque, euh, donc pour prendre une première, voire une deuxième ligne de l'adversaire, il y en a toujours une troisième, une quatrième, voire une cinquième derrière, et que les attaques perdent de leur force vive au fur et à mesure qu'elles cherchent à pénétrer le système défensif. Adverse.
2: Alors justement, c'est exactement la défense des Allemands à cet endroit que Nivelle décide d'attaquer en avril 1917. Il y a plusieurs lignes de tranchées euh, allemandes. De surcroît, ils sont sur une hauteur. Ce chemin des dames est, est en haut des, des, des positions françaises. Qu'est-ce qui lui permet de croire qu'il va briser, justement, les lignes allemandes
1: Eh bien, d'abord, Nivelle, donc, qui, au fond, un peu comme Pétain, avait commencé sa, sa carrière militaire en 14 avec un grade relativement modeste, quand il a pris le commandement de la 2e armée à Verdun, a obtenu des succès indiscutables, oui. voilà, de, en 16... De dégagement, en fait, de, donc, euh, du dispositif euh, français. Et euh, il cherche, euh, il pense qu'en renversant, au fond, euh, le, le système d'attaque français, il y a moyen d'obtenir la percée. Car il s'agit fondamentalement de sortir hein, d'un blocage stratégique euh, interminable et, 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 et qui finit par être insupportable pour les combattants, pour la population civile. Et euh, l'idée de Nivelle, c'est qu'au lieu, euh, au fond, il faut de décraser... rappeler que Nivelle
2: est commandant en chef. Il est commandant ah, il en a chef depuis décembre Joffre, 17, voilà.
1: le successeur de Joffre. Depuis décembre 16. So oui. Voilà, depuis décembre 16, pardon. Et euh, son idée, c'est qu'il est possible de percer à condition, au fond, de transformer les, les attaques préparé très longtemps à l'avance notamment sur le plan de l'artillerie mais qui alertait l'adversaire sur le fait qu'il allait justement y avoir une attaque euh, il pense que par une attaque brusquée, une préparation d'artillerie courte euh, suivie par... Ce qui par veut dire
2: qu'on laisse d'ailleurs euh, presque intact
1: sinon totalement intact défense les défenses adverses mais ouais. qu'on euh, bénéficierait à ce moment-là de, de la surprise et qu'il serait possible donc d'enlever euh, les, les, les tranchées adverses. Mmh. Euh, C'est un calcul insensé euh, insensé car dans les conditions de, de la Grande Guerre il était impossible de surprendre. L'adversaire à ce point, les allemands étaient parfaitement euh, alertés du, de, 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 donc, du projet d'offensive, euh, d'offensive de, de française, et euh, ils avaient raccourci leur front euh, pr pr pré préalablement, concentré leurs leur troupes, et l'offensive tombe euh, sur un bec, comme disent les soldats, euh, dès les premières heures de, 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 de du 16 avril 17.
2: Alors, il, il disposait aussi d'une artillerie beaucoup plus conséquente qu'en 1914. Il disposait non pas des premiers chars qui avaient été utilisés par les Anglais sur la Somme en 1916, mais des premiers chars français, hein, les Saint-Chamond, les Schneider. et' il, il disposait aussi du soutien, d'ailleurs, des, des, des politiques qui n'écoutent pas ces détracteurs, car dans l'armée, il y a des gens qui disent « mais c'est de la folie, euh, Nivelle a tort de, de tenter cette offensive ». Eh bien, tant pis, elle est maintenue euh, le 16 avril, justement, au matin. Écoutez le témoignage de cet ancien combattant du chem... Des dames, monsieur Vincent, à la radio pour le 50e anniversaire de la bataille en 1967.
3: Nous
0: étions à la ferme du choléra à côté de Craon, là au moment de la fameuse attaque. Et quand on a attaqué ça le 16 avril 17, il n'y a eu, pas eu le bombardement qu'il aurait fallu. Et quand elle est arrivée, les frites nous ont cueillis à froid. Et puis c'est là que ça a foutu une révolution parce que. C'est une attaque qui avait été menée par Nivelle. Les pertes qu'il y a eu. Des pertes énormes. Hein. Puis à la baïonnette. Tout le monde, baïonnette au canon. On avait marre de la baïonnette. Puis ouais. le compte Nivelle là, qui, nous a, qui nous a fait faire ça.
3: Deuxième et troisième section.
0: En position pour l'assaut. Ah
2: Alors cette bataille du 16 avril, ça a été un désastre dès la première heure. On citait ce lieutenant, j'ai cité ce lieutenant, Ibar qui dit « On attaque à 6h, à 7h, la bataille était perdue euh, ». Et alors extrêmement meurtrière, notamment à un endroit bien précis, qui est peut-être le plus connu de ce lieu, du Chemin des Dames, qui est le plateau de Kraon ou de Crane, je ne sais pas comment... comment non, on sur dit... place on dit Crane, mais, mais... Euh, mais ailleurs on prononce Kraon. Mm -hmm. Comment expliquer, justement, cette défaite Vous avez évoqué, par, par, d'abord, que l'effet de surprise avait, été, euh, avait disparu. Hein, Absolument. Les Allemands étaient au courant, je crois, de l'offensive. Absolument,
1: et attendait l'offensive de printemps. Euh, donc, euh, cette offensive destinée, et ça c'est un point très important, qui était destinée à terminer la guerre. Hein, C'était vraiment le dernier effort que l'on demandait, hein, en l'occurrence à l'armée française, d'où les espoirs, d'ailleurs, mis hein, par les soldats eux-mêmes dans cette offensive et l'immense déception qui suit. Quand on va voir, euh, le, effectivement, le plateau de Crown et que... Et on, on, et qu'à pied aujourd'hui, euh, dans un costume léger, on, on escalade littéralement le rebord du plateau, on se demande euh, comment on a pu être assez insensé pour lancer l'infanterie sur une position aussi difficile. Car encore aujourd'hui, sans aucune défense, si vous voulez, eh l'escalade de ce ouais. plateau est extraordinairement euh, ardue. Et donc, très logiquement, la, 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 la situation était le, le, le défi était impossible à relever hein, pour, pour l'infanterie française. À quoi s'ajoute autre chose C'est que les Allemands sont non seulement au sommet, mais ils sont en dessous, hein, sous le plateau des positions allemandes des. Très fortifié, absolument insensible au bombardement d'artillerie, avait été creusé, très bien préparé, qui permettait de contrôler le sous-sol. Il y a une dimension, il y a une troisième dimension dans la bataille totalement sous-estimée hein, euh, par le commandement français et qui accroît énormément euh, donc le, la difficulté des, de, de, des troupes françaises. Et puis, et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que et ça c'est une erreur que répète systématiquement le commandement depuis 1915, alors que l'offensive se brise d'emblée sur les sur les défenses allemandes. En partie eh bien on la poursuit c'est-à-dire qu'au lieu de retirer les troupes, d'enlever les, de, 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 de retenir la deuxième vague d'assaut, etc., eh l'offensive se poursuit pendant près d'un mois. Parce que Nivelle avait dit,
2: je gagnerai en 48 heures ou j'arrête. Or, il a continué. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'il y a un acharnement, il y a une sorte de, de spirale, en quelque sorte, de logique hein, euh, qui fait que les quelques gains que l'on a fait ben, doivent être consolidés sinon ça ne sert à rien de les avoir faits. Donc on poursuit des offensives partielles pour consolider ces gains. Et puis, de jour en jour, hein, euh, l'offensive ainsi se, se, se poursuit. Et puis absolument euh, le, le, le corps de bataille et euh, on ne peut pas comprendre ensuite l'énorme crise hein, que subit l'armée française euh, si on oublie que l'offensive nivelle, oui, c'est un échec dès le 16 avril, mais c'est un échec sur le, un mois entier. Qui succèdent au César. corps
2: de bataille qui est décimée, il faut mentionner notamment la présence de, de troupes indigènes, comme on disait à l'époque,
1: notamment des Sénégalais. Oui, les troupes sénégalaises, général qui été, Mangin, qui ont particulièrement souffert hein, oui. au moment de, de l'offensive dans l'armée, dans, dans l'armée Mangin.
2: Et puis donc l'offensive se poursuit, Nivelle insiste, et c'est un échec que, que tout le monde peut constater, d'autant plus grave qu'il est à l'origine d'une des plus grandes mutineries de la guerre, euh, la mutinerie ou les grandes mutineries de 1917. Écoutez le témoignage de cet ancien combattant du chemin des dames, Pierre Renouvin.
3: J'étais sous lieutenant d'infanterie et j'avais dans ma section un type qui était très bizarre. Il ne recevait jamais de de personne. Il vivait totalement isolé. Dans une conversation avec lui, j'avais eu le sentiment que ça devait être un anarchiste. Et le matin même de l'attaque du 16 avril, nous étions dans la tranchée de départ, en première ligne. Mon type vient me voir. Mon lieutenant, j'aime mieux vous le dire. Eh ben, tout à l'heure, je ne sortirai pas. « Ah, lui, pourquoi Pourquoi ?»« Eh bien, parce que j'en ai assez de me faire casser la gueule pour les capitalistes. » Il s'attendait probablement à ce que je sorte mon revolver et je lui dise « Non. » Je lui ai simplement dit « Tu ne veux pas sortir Reste. »« Nous saurons bien faire le boulot sans toi. » Et une fois que nous avons eu sauter la première tranchée allemande, dans le vacarme, n'est-ce pas, de l'artillerie, etc., j'entends un type qui courait à côté de moi et qui me crie à l'oreille « Je suis là, mon lieutenant !» Eh bien, c'est le même homme qui, 15 jours plus tard, ou trois semaines plus tard, a pris l'initiative de la mutinerie dans ce régiment.
0: Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toute la... C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Les camarades sont enterrés là Pour défendre les biens de ces messieurs-là Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront Car c'est pour eux qu'on crève mais c'est fini, car les trophions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
2: La chanson de Craone, très célèbre, écrite d'ailleurs en 1917, Stéphano Noirouzo.
1: Oui, une des plus célèbres chansons de la guerre et malheureusement anonyme. Elle a été recueillie par Paul Vaillant-Couturier, mais on n'en connaît pas exactement l'auteur. Il paraît qu'on a mis... Pas sa tête à prix, qu on a pris, mais qu'on a proposé un million de francs or à celui qui donnerait le nom de l'auteur. Je justement. ne suis pas sûr de, de, de l'information, euh, donc je, je ne me prononce pas sur, cette, sur, ce, sur ce point. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette chanson de révolte euh, est en même temps une, une chanson dont le texte est très, très ambigu. En réalité, c'est l'arrière qui est euh, accusé, c'est la... il y a toute cette tension entre le monde des, de l'avant et le monde de l'arrière, et avec une, une vision finalement de, du combat très ambiguë, on va se mettre en grève, certes, mais euh, dans un autre couplet, euh, l'auteur anonyme dit euh, « mais notre tâche est si utile que sans nous on prend la pile ». C'est-à-dire mmh. que l'idée, on est dans cette fierté de tenir les lignes, de tenir face face à, à l'ennemi et en fait toute la révolte des soldats 17 est dans cette ambiguïté précisément oui, ils se révoltent peut-être moins contre la guerre parce qu'ils la
2: font courageusement que contre les ceux qui les qui les conduisent contre, la, conduisent, manière contre, les généraux, contre oui, la manière de absolument. la faire contre la manière la contre cette offensive débile de l'hiver il faut rappeler vous le rappeler d'ailleurs Stefano d'Aruso, ce ne sont pas les premières mutineries les premiers refus d'obéissance de la guerre elles ont commencé très tôt
1: avant euh, à bien avant 17 oui il y, y a des refus d'obéissance au combat de, euh, en présence de l'ennemi Dès le début du, du conflit, ils sont même très nombreux. La, la, ce qu'amène les mutineries de 17, c'est la dimension collective. D'ailleurs, il faudrait mieux parler de refus collectif d'obéissance, ce serait plus exact, que de mutineries. Qui est, le terme est très chargé d'affect. Euh, hein, et Mieux vaudrait parler de refus collectif d'obéissance. Euh, les plus importants, effectivement, commencent euh, dès le, le, le premier événement. Sans il c'est produit dès le 17 avril, donc dès le lendemain de l'offensive du 16. Euh, le paroxysme des butineries, ensuite, c'est entre euh, la mi-mai et la, la, la première semaine de juin. Mais il y a, des, il y a, eu, il y a eu des refus collectifs d'obéissance sous des formes très différentes ailleurs, hein, dans d'autres armées euh, et en 17, et encore. Euh, et encore en 18.
2: Qui se mutinait On a entendu ce, ce lieutenant qui est très connu, d'ailleurs c'était Pierre Renouvin, je crois qu'il a
1: été blessé justement. Blessé à berry qui il perd ouais. son bras gauche à Berry-Aubac en assistant à la, justement la destruction des chars français par l'artillerie allemande.
2: Et qui montre bien justement que ce type qui était sous ses ordres, qui dit je ne montrerai pas, euh, je sortirai pas quand on aura attaqué euh, mon lieutenant, et qui finalement sort, donc qui, qui, qui veut être utile, et qui est, dit Renouvin, un des premiers aussi à se mutiner. Les mutineries qui avaient plus lieu d'ailleurs, souvent à l'arrière du, du front, enfin disons un peu derrière, euh, parce que ce sont des soldats qui refusaient quasiment de monter sur le front où ils avaient le sentiment qu'au fond leur vie était sacrifiée. C'est
1: encore le mot de la chanson. C'est ça qui est intéressant dans les mutineries et de ce point de vue le témoignage de, de Pierre Renouvin, du doyen Pierre Renouvin est, est fascinant. C'est que toutes les, les mutineries sont un phénomène extrêmement complexe et ambigu. On ne trouve aucune unité qui se mutine en première ligne. Les, euh, et aucune unité qui refuse de tenir les tranchées une fois qu'elles y sont. Euh, les mutins se mutinent à l'arrière, et c'est dans la zone effectivement du, du, de, de l'offensive, mais à l'arrière, soit ils ne veulent pas monter ou remonter... Hein, euh, euh, dans, vers, 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 vers les positions de, 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 de première ligne. C'est essentiellement cela, et il y a aussi des unités qui se sont mutinées alors qu'elles n'avaient pas participé à l'offensive, ce qui montre d'ailleurs la, la complexité des choses. Et euh, Là, on voit très bien l'ambiguïté la, la, des relations entre le soldat et l'officier. Il va voir l'officier pour le prévenir de sa désobéissance, l'officier ne prévoit euh, aucune punition, et le soldat mut, enfin, donc, mutiné, en quelque sorte, tout seul, finalement sort de la tranchée, se fait reconnaître comme them euh, soldat, au fond, euh, comme bon soldat, ouais. courageux, consentant par son officier sur place, mais il se mutine plus tard. On a là des allers-retours, des registres différents qui donnent la, 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 sa complexité et aussi son aspect fascinant au phénomène.
2: Oui, un phénomène tout de même pour lequel il euh, y a eu une issue qui a été fatale pour euh, plus de 50 ou à peu près 50 justement de ces mutins qui vont être euh, condamnés à mort par l'état-major et un nouvel état-major puisque c'est le général Pétain qui succède à Nivelle Dès le, dès le 29 avril et qui va faire condamner à mort exécuter en tout cas 50 de ces mutins au nom du peuple français le caporal Philippe Paris, de deuxième classe Maurice Ferrol de deuxième classe Pierre Arnaud du 701 e régiment ayant été déclarés coupables de manque de combativité face à l'ennemi devront être passés par les armes immédiatement Conformément au jugement rendu par le Conseil de
0: guerre. Vous voulez un bandeau Pardonnez-moi.
2: C'était un autre extrait des Sentiers de la Gloire, vous me rappeliez... Pendant qu'on entendait cet extrait de film, Stéphane Daruso, que
1: ce pas Pétain lui-même, bien sûr, qui les faisait condamner, mais c'est sous son autorité, en tout cas. Ah, évidemment. Mais, oui. mais ce sont les conseils de guerre, donc, hein, qui euh, ce, qui condamnent les, les mutins. Et, et euh, ce qu'il qu faut dire, d'une part, c'est que les mutineries, euh, en fait, l'apogée le, 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 des mutineries est passée au moment où la répression s'abat sur les mutins, c'est un point important. Ce n'est pas la répression qui met fin aux mutineries. La, la répression accompagne, en fait, le retour au calme et à l'ordre, disons, de, de l'armée française. Deuxièmement, le fait que les conseils de guerre euh, ont jugé de manière infiniment moins brutale qu'ils ne le faisaient en 1914 ou 1915. Contrairement ah oui. à ce que l'on pourrait penser. Hein, euh, et euh, avec beaucoup plus de, de, au fond, de, de garanties euh, pour ceux qui ont été euh, donc déférés devant ces juridictions. Au total, on compte 3 un peu plus de 3400 jugements. Sur 3400 jugements, euh, il y a eu 504 condamnations à mort euh, et finalement une cinquantaine effectivement d'exécutions. Ce qui est évidemment beaucoup trop. Euh, ces 50 exécutions de trop, on est bien, tout le monde en est bien d'accord. Mais si on compare avec l'année 14 ou l'année 15 ou si l'on recontextualise ces exécutions dans un univers de brutalité, Hein, qui est celui de la Grande Guerre, eh bien on s'aperçoit que Pétain, précisément, a orienté la répression, dans la mesure où il pouvait l'orienter, euh, dans un sens infiniment mo moins brutal qu'on qu aurait pu le, le penser généralement. Et avec une obsession, hein, euh,
2: c'est que nous sommes en 1917, la révolution a eu lieu en Russie, euh, les, euh, beaucoup de soldats russes sur le front est se sont mutinés, ça a entraîné une première révolution russe avant celle d'octobre et celle des, des bolcheviques, et on est obsédé, on est même persuadé que les mutins en France en 1917, eh bien, le font euh, justement parce qu'ils veulent aussi la révolution en France, qui a un lien entre ce qui se passe sur le front russe et ce qui se passe sur le front français. Stéphane Odarouzot, est-ce que c'est une réalité ou un fantasme Non,
1: c'est un fantasme. Ce dont on est maintenant, je crois, tout à fait certain, c'est qu'il n'y a pas réellement d'influence donc pacifiste euh, Donc depuis la révolution russe. Et après tout, les grands refus collectifs d'obéissance en Russie viennent plutôt plus tard, hein, à partir de l'été et surtout de l'automne hein, 17, donc après la fin de la grande crise des mutineries françaises. Le commandement français, cela dit, était perdu persuadés la plupart du temps mais pas Pétain justement où Pétain était le moins persuadé de cela mais la plupart des chefs militaires étaient persuadés que l'influence des, des socialistes des défaitistes à l'intérieur du pays avait joué ou jouait un rôle majeur dans euh, la mutinerie des soldats français et il y avait des journaux fait,
2: pacifistes qui, qui circulaient qui bien, tôt, bien entendu l'Humanité qui était socialiste à l'époque euh, il y avait aussi le bonnet rouge qui lui était financé par les Allemands hein. on oui, pouvait se craindre aussi formidable. que les Allemands encouragent les mutineries sur le absolument
1: front le soupçon était évidemment que ces mutineries étaient encouragées par les Allemands, en réalité, euh, ces mutineries sont un phénomène spontané, euh, euh, très peu idéologisé, même si les soldats... Quand les soldats réclament la paix, ils chantent l'international, mais beaucoup plus comme un acte de révolte que comme une prise de position idéologique fermement articulée contre, contre la guerre.
2: Et qui s'arrête en 1917, non pas seulement en raison de la fermeté dont l'état-major et Pétain font preuve, mais aussi à cause des mesures que prend Pétain pour améliorer le quotidien des soldats Stéphane Odoin. Rousseau. Oui, il y a le, Ça, toute une série de... Plus important encore il y a, y a toute une série
1: Pétain comprend, donc... Est, il est le seul à avoir réellement compris les mutineries. Euh, donc, une répression indiscutable relativement limitée. Amélioration du sort des soldats, permission, euh, train coopérative régimentaire, euh, alimentation, etc. Des mesures de, au fond, de reconnaissance des soldats également, fourragères pour les régiments s'étant distingués. Tout ça est très important dans la guerre. Refuse puis, les surtout, offensives. Et surtout, bien sûr, euh, la, Pétain comprend arrête, que les mutineries, ouais. au fond, sont une renégociation du contrat entre les, les soldats, entre l'armée et son commandement, et que désormais le contrat passe par le refus, hein, et Pétain le fait savoir, le refus d'une certaine, certaine forme d'offensive, euh, en attendant effectivement le, le, le basculement euh, mmh. du rapport de force avec l'arrivée des Américains.
2: J'attends les tanks et les Américains, dit-il effectivement. Les mutineries s'arrêtent, mais en revanche, elles vont rester dans la mémoire des Français et entretenir des polémiques jusque pendant des années. France Inter, Christophe Fondelac, le 5 novembre 1998.
3: Bonsoir. Polémique sur fond de bataille de la Première Guerre mondiale. Jacques Chirac juge inopportune ce soir les déclarations de Lionel Jospin réhabilitant les mutinés du Chemin des Dames.
1: France Inter. Ces
0: soldats, épuisés par des attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, refusèrent d'être sacrifiés. Que ces soldats, Fusillés, pour l'exemple, au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale.
2: C'était Lionel Jospin en 1998. Bon, je ne sais pas s'ils ont été réhabilités, ces soldats, mais c'est curieux que cette polémique et pu continuer, qu'on parle encore de cette affaire des, des mutineries, qu'elle d'ailleurs, qu'elle soit même un tabou. Le film dont on a entendu deux extraits, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit
1: jusqu'en 1975 en France. Oui, en fait c'est un tabou essentiellement parce qu'on n'en a pas parlé. Donc un silence s'est créé autour des mutineries. Il n'était pas question évidemment pendant la guerre hein, de, 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 de révéler hein, que l'armée française donc, avait connu une vague de mutineries. D'ailleurs l'armée allemande n'a pas connu euh, cette vague de mutineries, n'a pas pu en profiter sur le plan euh, tactique ou stratégique. Et donc dans ce silence hein, euh, a pu se développer énormément de rumeurs, de rumeurs de décimation, de rumeurs de massacre des mutins, etc. La réalité est tout autre. Est-ce que tout une par exemple de, de la,
2: la rumeur qui veut, et c'est le thème d'ailleurs du film, de Kubrick que des officiers fassent tirer dans le dos de leurs soldats pour
1: qu'ils ne reculent pas est-ce que c'était une rumeur ou une réalité c'est une c'est une rumeur mais basée sur un propos euh, qui a été d'un général mais pas en 17 mais euh, donc dans les offensives du début de la guerre qui euh, effectivement avait a menacé à un moment de faire tirer l'artillerie sur des soldats euh, qui refoulaient euh, qui reculaient reculait devant le, le, le tir ennemi mais ce, cet ordre en, en fait n'a pas été donné et euh, mais euh, des, des, des dans, compte tenu du fait qu'il arrivait très souvent que l'artillerie tire par accident hein, sur les soldats qui, qui attaquaient, et euh, eh bien cette rumeur que, au fond, d'une artillerie sciemment dirigée contre, contre les soldats, cette rumeur a pu euh, très aisément, dans certaines circonstances, se répandre, s'ancrer, se cristalliser dans, euh, au fond, le, le primat pacifiste hein, de la lecture de la grande guerre qui s'installe dans l'entre-deux-guerres et surtout dans les années 30, et eh bien le. Les mutineries sont devenues, en fait, cet énorme sujet mmh. hein, euh, qu'elles n'ont jamais cessé d'être jusqu'à nos jours. Au point qu'on oublie la bataille qui en est
2: à l'origine et qui, elle, s'il si y a eu 50 mutins de, de fusillés, a fait
1: combien de morts euh, bah, Une de quarantaine de mille. Hein, au, 40 000 morts, dans la plupart 40 000 en ordres, quelques jours. Hein, et et, et, et c'est ainsi qu'il faut donc toujours recontextualiser... Hein, la répression militaire hein, de la Grande Guerre en fonction des pertes gigantesques de cette époque. N'oublions pas que euh, pendant la Grande Guerre, on, la France perd 900 hommes par jour. 900 hommes sont tués par jour de 14 à 18 et il faut toujours avoir ce chiffre en tête pour comprendre et deux survivants à peine aujourd'hui, en ce moment, deux survivants de
2: cette guerre même. dont vous parlez à plusieurs reprises dans plusieurs livres, je cite par exemple Stéphane audoin rousseau l'encyclopédie de la grande guerre que vous avez dirigée avec Jean-Jacques Becker aux éditions Bayard et en collaboration avec Annette Becker, la grande guerre 14-18 aux éditions Découverte Gallimard. A lire également sur les mutineries l'excellent livre de Guy Pridde-Pedroncini, -Pédon les mutineries de 17, aux presses universitaires de France et puis entendre un extrait deux extraits du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick édité en DVD chez MGM. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes la minute, ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Mathieu Ménossi à notre réalisateur Bertrand Chomteau. Demain, à la place de l'émission sur la caricature et en raison de l'actualité, nous consacrerons peut-être un 2000 ans d'histoire à Boris Helsin.